0: کلیا او حل نہ لوگو جو یہودی بن گئے ہو جنہوں نے یہودیت قبول کر لی ان تم, تم نے گمان کر رکھا ہے تمہیں زوم میں باطل ہے انا کو مولیا اللہ کہ تم اللہ کے اولیاء ہو دوستو من دون الناس لوگوں کے سوا یعنی عام لوگوں کے سوا تم ہی اللہ کے خاص دوستو ہو فتح تو موت کی تمنا کرو پھر ان تم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ہدایت پر ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب گمراہی پر ہیں تو پھر دو میں سے کوئی ایک تو پھر ہے نا ایسا تو اس کے لئے موت کی دعا کرو اگر تم سچے ہو یہود کا ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب سمجھتے تھے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَةِ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ سورة المائدہ کی آیت نمبر 18 ہے اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے بلکہ تم اس مخلوق میں سے ایک بشر ہو جو اس نے پیدا کی وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا اور وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے کس کی؟ موت کی ماق قدمت عیدی ہم اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا یعنی yani اپنے امال اپنے امال کی وجہ سے انہیں پتا ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہے وہ کبھی بھی مرنا نہیں چاہتے و اللہ علی اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے تو یہود اپنے اعمال کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ تم ہی اللہ کے خاص دوست ہو تو پھر موت کی تمنا کرو ضرور کرو تاکہ تم اپنے دوست کے پاس پہنچ جاؤ اور تمہیں دنیا کی تکلیفوں سے نجات مل جائے اور خوب عیش و عشرت میں زندگی بسر کرو لیکن یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے جو رسول کا انکار کر دیا ہے اور جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے اس بنا پر وہ جانتے ہیں کہ انجام کیا ہونے والا ہے سورت البقرہ میں اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ یہ زندگی پر سب سے زیادہ ہریس ہیں کل صادقین۔ کہہ دیجیے اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو ومن ہو اب دن بدمت واللہ علیم بالمظالمین اور وہ ہرگز اس کی ارزو کبھی نہیں کریں گے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ ولتجیدنہم احرس الناس علی حیات اور بلا شبہ یقینا تم سب سے زیادہ لوگوں میں انہیں زندگی کا حارس پاؤ گے۔ اور ان سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ وہ من الذین اشرکو یبد احدہم لو يعمروا الف سنه ان میں سے ایک, ایک چاہتا ہے کہ اس کو ہزار سال زندگی ملے و ماہونازاب اور وہ اس کو عذاب سے بچانے والی نہیں ایو عمر کہ وہ لمبی عمر دیا جائے وہ اللہ بسیر مایامل اور اللہ خوب دیکھنے والا اس کو جو وہ کر رہے ہیں قطع کہتے ہیں کہ جو برے عمل کرتا ہے وہ موت کو بہت شدت سے ناپسند کرتا ہے یعنی برے عمل کرنے والے کو موت سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے اور غیر مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اگرچہ موت کو ناپسند کرتا ہے لیکن اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے عبادہ بن سامیت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں سچی بات ہے ہم سب ڈرتے ہیں آپ نے فرمایا بات یہ نہیں بات یہ کہ جب مومن کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کے ہاں خوشنودی اور عزت و اکرام کی خوشخبری دی جاتی ہے یعنی موت کے وقت اس کو اچھی اچھی گڈ نیوز دی جاتی ہے اس وقت مومن کو اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی یعنی وہ دنیا اب اس کو نہیں پسند اب وہ آگے جانا چاہتا ہے اور وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے کیونکہ جس کی رضا میں وہ زندگی بسر کر رہا تھا آج اس کی امید آئی اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اللہ کے ہاں اس کی جو سزا اس کو ملنے والی ہے اس کے بارے میں اس کو بتایا جاتا ہے تو اسے پھر وہ چیز انتہائی ناگوار گزرتی ہے اور وہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا مسلم کی روایت میں ہے جب آنکھیں پھٹ جائیں سینے میں دم گھٹنے لگے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اگلیاں اکڑ جائیں بس اس وقت جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو یہ موت کے وقت ہوتا ہے قل ان الموت اللہ تفر منہ کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یہ پسند نہیں کرتے تھے تو مرنا بھی نہیں چاہتے تھے ان ملاقی بس بے شک وہ تم سے ملنے والی ثم تردون الى عالم پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے بِمَا تُم تعملون پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تو کل ان الموت الزی تفر رو نیجیے موت جس سے تم بھاگتے ہو اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ تم علاج کے ذریعے بیماریوں سے بھاگتے ہو لیکن جب وقت پورا ہو جائے گا تو موت تمہیں ملنے ہی والی ہے یعنی کسی بھی انسان کو, کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے کوئی اچانک سٹروک ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے فوراً ہاسپٹل لے جاتے کیوں لے جاتے تاکہ موت سے بچ جائے اور وہ کہتے بھی اگر یہ اتنی دیر پہلے, پہلے پہنچ جاتا تو موت سے بچ جاتا لیکن اس کا وقت پورا ہو چکا تو اس نے نہیں بچنا تھا یہ بھی انسان کو یاد رکھنا چاہیے اس انسان کے اندر حسرتیں اور ریگریٹس نہیں ہوتی کہ ہم نے دیر کر دی ہیڈ بی سیوڈ موت تو آنے والی جس دن آنی ہے اس دن بہانہ ہی بنے گا دوسرا یہ کہ تم بیماریوں سے فرار حاصل کرتے ہو کہ کوئی مجھے انفیکشن نہ ہو جائے کچھ لگ نہ جائے حتیٰ کہ کچھ لوگ میت کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے کہ اس کی بیماری مجھے لگ جائے گی اور یہ مرا تمہیں بھی اسی سے ہی مر جاؤں گا اسی طرح ایک مانا ہی بھی کیا گیا کہ تم گھر بیٹھ کر جہاد سے فرار حاصل کرتے ہو کہ وہاں جائیں گے تو مرنا پڑے گا پھر ایک مانا ہی بھی کیا گیا کہ تم موت کے ذکر سے فرار حاصل کرتے ہو کیونکہ عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں موت کا ذکر نہ موت کی بات نہ کرو ڈپریشن ہوتا ہے تو یہ کہ تم ذکر کرو یا نہ کرو پسند کرو یا نہ کرو موت کا ذکر بہرحال موت تو آنی ہے اور یہاں پر تم موت کی آرزو سے فرار حاصل کرتے ان المع تلزی نہ میں تو موت سے تو بچ نہیں سکتے ف ان نہ تم بھاگو وہ تمہارے پیچھے آئے گی وہ تمہیں آ کے خود ملے گی فن نہ کل انفا اقت الماؤت تم میل نہ ہر جان موت چکھنے والی پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے انس کہتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی کیفیت شدت سے ہوئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی تکلیف کو دیکھ کر آپ کیفیت کی کو دیکھ کے کہنے لگی ہائے تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تمہارے باپ پر جو کیفیت تاری ہو رہی ہے قیامت تک آنے والے کسی انسان کو اللہ اس سے چھوڑنے والا نہیں یہ تو سب پہ یعنی پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں کونا ایسا نہیں کوئی مکان ایسا نہیں کوئی گھر ایسا نہیں جس میں انسان گس جائے تو موت سے بچ جائے دنیا میں چور ڈاکو دشمن سے انسان بچنے کے لیے کبھی ملک چوڑ دیتا ہے کبھی جگہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں محفوظ رہوں. لیکن موت سے نہیں بچ سکتا اللہ اکبر این ماتون ید رکو مل ہر نفس پر ملک الموت مقرر ہے یعنی جس فرشتے نے ہماری جان لینی ہے وہ نامزد ہے اس کو پروگرام دیا ہوا ہے کہ فلاں وقت میں لینی ہے بس وہ انتظار میں ہے کہ وقت پورا ہو تو میں لے لوں جان کل یا تفا کم ملکی وکل کم تم ملا رب کم کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا تمہاری جانے قبض کرتا ہے پھر تم اپنے رب کی طرح لٹائے جاتے ہو پھر اسی طرح کہ ہر انسان کو موت نے گھیر رکھا ہے انسان ایک مشکل سے نکلتا ہے تو دوسری میں دوسری سے نکلتا تیسری میں تک موت آ جاتی ہے مترف بن عبداللہ کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی شکل و صورت یوں دکھائی گئی کہ اس کے آس پاس ننانوے موتیں ہیں یعنی حادثات ہیں اور مسائل ہیں اگر وہ موتیں اس سے خطاب بھی کر جائیں تو انتہائی بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے یعنی اگر کوئی بیماری نہ لگے اس کو کوئی حادثہ نہ ہو کوئی ایکسیڈینٹ نہ ہو کوئی چھت نہ گرے کچھ بھی نہ ہو بہت خوشحال زندگی بسر کرا روز ایکسرسائز کرتا ہو پراپر ڈائٹ لیتا ہو سب کچھ کرتا ہو پھر بھی بڑھاپے سے بچ نہیں سکتا وہ صبح اٹھتا ہے تو کیفیت ہی بدلی بھی ہوتی ہے وہ رات ہوتی ہے تو کیفیت بدلی بھی ہوتی ہر آنے والا دن انسان کے اندر ایک عجب تبدیلی لے کے آتا ہے حتیٰ کہ پھر وہ موت کے منہ تک اس کو پہنچا کے دم لیتا ہے پھر یہ بھی کہ موت کا وقت اور جگہ بھی مقرر ہے انسان کے لیے ممکن نہیں کہ ماں کا نی نفسنتا اللہ بے کتاب مجلا لکھا ہوا وقت تخت جب وقت آ جائے گا تو نئے گڑی پیچھے نہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی جگہ میں کسی کو موت دینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے وہ جگہ محبوب بنا دی جاتی ہے اور وہاں اس کی کوئی ضرورت پیدا کر دی جاتی ہے یعنی انسان نے جس زمین میں مرنا ہوتا ہے اس کو ادھر جانے کا خیال آنے لگتا ہے کہ میں وہاں جاؤں پچھلے دنوں ہماری ایک بہت ہی عزیز بہن جو ہماری گسل میت کی ٹیم کی اوور آل انچارج ہیں ان کے والد عمرے پر گئے اپنی وائف کے ساتھ مدینہ پہنچے ہیں تو بس ان کو تھوڑا ساس کی تکلیف تھی پہلے سے ہی جسے ایسا مسا ہوتا ہے ویسے ہی تھوڑا ذرا سے زیادہ ہوا تو اپنے ہی پاؤں پہ چل کے آسپٹل گئے اور ابھی نیلر پتہ نہیں لگا تھا یا نہیں تو در سٹریچر پر ڈالا ہی تھا وہیں ڈیتھ ہو گئی تو سوچتی ہوں پتہ نہیں کی کتنی تمنا ہوگی کہ میں مدینہ میں جا کے پہنتوں اور اور بھی کوئی بچوں وغیرہ کو بھی نہیں لے کے گئے وائف تھی خود ریٹائرڈ تھے وہ ایجڈ تھے تو کس طرح اللہ سبحانہ و وہاں پہنچا دیتا ہے اور این ان تاریخوں پہ, پہ پہنچا دیتا ہے اور این اس جگہ پہنچا دیتا ہے اسی طرح کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ٹریول کر کے یہاں آتے ہیں آتے ہی فوت ہو جاتے ہیں کچھ حصہ پہلے کسی کے والد یہاں پر آئے اور ایئرپورٹ سے ہی ہسپٹل لے جائے گے اور پھر وہاں فوت ہو گئے ہم کئی خبریں سنتے رہتے ہیں اس طرح کی بے شمار واقعات ایسے ہیں اور اس سے انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کاش میں وہاں نہ جاتا کاش میرا بچہ وہاں نہ جاتا میں نے کیوں اس کو جانے دیا نہیں کیونکہ اتنا لو شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے ضرورت تو نہیں اس کی لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں نے خود نہ بک کرائی تو پتہ نہیں بعد میں دوسروں پہ قرض لے کر ہی نہ جاؤں دنیا سے کسی اور پر بوجھ نہ پڑے تو ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن کدوائی نہیں جا سکتی کفن تو رکھنا ہی چاہیے اور موت کے بعد کیا ہوگا پھر تم اپنے رب کی طرف پھیر دیے جاؤ گے جو غیب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا ہے پھر وہاں تمہارے امال تمہیں بتائے جائیں گے فیون اکم تعملون اصل بات یہ ہے کہ موت تو اپنی جگہ لیکن امال سامنے آنے والے ہیں یہ سب سے زیادہ ڈرنے والی بات ہے اور سوچنے کی کہ ہم کر کے آ رہے ہیں یہی دیکھیں گے جو آج کر رہے ہیں
1: قل یا نیم پت می ول یت من ابد ما قدمت ووہ علی میمی کل موتل فیو ن مہو ملقی کم بات کی گئی
0: لیکن نصیحت اور عبرت ہم سب کے لیے
2: استاذہ میری دوست جو کراچی میں میری بلڈنگ میں رہتی تھی عمرہ کرنے گئی اور پہلے نا انہیں کبھی یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ نماز کہاں ہے اور روزہ کہاں ہے تو اتنی شوقین تھی کپڑے بنا کے وہ بھیجا کرتی تھی اور کسی سے ملتی نہیں تھی بس لیکن میری عادت ہے سب کو سلام دعا کرنا حال چال پوچھنا بلڈنگ میں سب کی خیریت تو مجھ سے کر لیتی تھی جب ان کا ایک ہی بیٹا تھا ڈاکٹر تھا اس کی وفات ہوئی سڈن پی ایچ ڈی کر کے ہٹا اور وہ ٹریڈ مل پہ گیا اور اس کے بعد جب وہ باتھ روم گیا وہاں پہ کلبس ہوتی ہیں اور وہاں بسر مود دھونے لگا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد وہ بالکل سمبل چینج ہو گئی میں نے اپنی زندگی میں ایسا چینج ہوتے نہیں انسان کو دیکھا اس عورت نے دنیا چھوڑ دی اور وہ اپنے بیٹے کے جنازے پہ بھی نہیں جا سکے میاں بیوی کیونکہ کہ ان کے پاسپورٹ جو تھے وہ بننے گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ دفنا دو بیٹیاں تینوں ان کی امریکہ ہوتی تھی میں نے اتنا ان کو بدلتے دیکھا کہ ان کا یہ حال تھا سب چھوڑ کے وہ تہجد گزار ہو گئی اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھ سے اگر لڑکی نہ بنائے جو کام والی تھی روٹیاں بناتی اور جو ہمارے پیچھے بلڈنگ بن رہی تھی اس میں ستر روٹیاں بنا کے لے کر جاتی اور دیتی اور تلاش کیا کرتی تھیں ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہے ہر وہ ادارہ جو کراچی میں تھا انہوں نے ادھر ڈونیشن بے اتحاشا دینا شروع کر دیا جتنی ان کی دولت تھی بیٹیوں سے پوچھا ضرورت ہے ان کا نہیں ہمارے پاس بہت اللہ کا دیا ہے آپ جو چاہیں کریں ان کا ایک فلیٹ تھا تین کروڑ کا تو ان کے میاں مجھے بتا رہے سرفراز بھائی کہتے مجھ سے لڑ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ بیچنا نہیں چاہتے آپ چاہتے ہی نہیں کہ یہ بکے اس لیے آپ مجھے پیسے ہی نہیں دے رہے مجھے دے دیجیے اس کے بس پیسے آپ بیچ کے وہ بیچ کے پورا مسجد کے لیے پیسہ دے دیا نوریاباد میں آگے جو انڈسٹریل سنانے کے بات یہ ہے آپ کو مجھے جو میں آپ سے ارض کرنا چاہ رہی ہوں میں گئی مارچ میں بیٹی کی شادی کرنے تو میں فیبرری میں چلی گئی تھی مارچ میں شادی تھی چونکہ ملتی نہیں تھی تو دروازے بند کر دیتی تھی اور بد سلوک بھی جو کچھ کرتی تھی لیکن جب بیٹی کی وہ ڈیتھ ہوئی تو سب سے پہلے مجھے کہلوایا انہوں نے بلڈنگ میں تو میں بھاگی بھی گئی مجھے یقین نہیں آیا کہ اسفند چلا گیا دنیا سے تب لپٹ گئی رو رہی تو میں مستقل ان کے گھر رہی اور سب کچھ کرتی رہی وہ تو بالکل ہوش میں نہیں تھی لیکن روتی نہیں تھی تو اپنا درزی جو ان کے خاص درجی تھے جن سے ڈیزائننگ خود کرتی تھی آ گئی بیٹھ گئی میرے بچی کے کپڑے سلوا رہی ہیں ڈیزائننگ بتا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں میں آؤں گی نا شاہین پھر ہم دونوں چلیں گے وہ تم جانا چاہتی ہو نا چیریٹی کے اس میں پھر ہر جگہ تمہیں لے کر جاؤں گی سب کروں میں بس عمرہ کر کے اور مجھے سب دکھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں آئی چلی گئی عمرہ کرنے میرے ذہن میں بھی نہیں عمرہ کرنے گئی بالکل ٹھیک مجھ سے بڑا کے گئی وہاں جا کے کچھ اس کو کھانسی اب وہ ہوا اور مکے میں دکھایا ڈاکٹر کو پھر مدینے چلے گئے جاتی رات کو طبیعت خراب ہوئی آٹھ نو بجے گئے کہتے کہتا وہاں پر اس کو کچھ سانس نہیں آ رہا تھا رات میں میں ہاسپٹل لے گیا وہاں جا کے لیٹی اور ڈاکٹروں نے دیکھا کہتے ٹھیک ہو جائیں گے ان کے ذرا پانی ہے لنگز میں تھوڑے دیر بعد کچھ انہیں پتہ نہیں کیا فیل ہوا اپنے میاں کو بلوایا میاں بھی دونوں بڑے. وہ خود نہیں تھیں اتنی جتنے سرفراز تو گئے اندر دونے ایک بلا کے کہتی ہیں دیکھو اگر میری یہاں پر وفات ہو جائے نا تو مجھے یہیں دفنا دینا مجھے معلوم نہیں ہے اپنا لیکن مجھے لگتا ہے تو تم مجھے یہی دفنا دینا یہ بس تم کر دینا میرے لیے کہتے میں باہر آیا ہوں آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا ایک دم اس کی سانس کھڑی اور کہتے ختم مدینے میں اور کہتے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کی کیا ہوا میں اکیلا اور وہ گر گئے تھے وہ تو ان کو جب دفلانے کے لیے بات کی انہوں نے تو وہ جب اپنے ہوٹل آئے کہتے وہ وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا کہتے یہاں تو بڑے بڑے لوگوں کی میتیں پڑی رہتی ہیں جگہ نہیں ملتی ہمیں سمجھ میں نہیں آر آپ کی بیوی کا اتنی جلدی ہر کام ہو رہا اس نے دو بندے ساتھ کے اور جنت البکی میں بالکل کونے پہ سب کچھ وہ کہتے جب سب پورے شامل ہوئے کہتے ہماری یقین سے باہر ہر وہ کام جس میں اتنا ٹائم لگتا ہے اور کہتے ان کو نہلا بھی دیا سب کچھ کر دیا اور اثر کے ساتھ دفنا بھی دیا
0: سچی توبہ جو ہے اور واقعی پلٹنا
2: بیٹی کہتی ہے شاہین آنٹی امی کو نا اسونتنا جنت البگی تک لے گیا
0: ابھی کچھ دن پہلے ایک کرسچین خاتون سے بات ہو رہی تھی تو ہمارا تو یہی کانسیپٹ ہے نا کہ تم اپنی قتل گاہوں کی طرف خود جاؤ گے جہاں ہماری موت ہے موت لکھی ہوگی وہاں پہنچ جاؤ گے. ہے تو مجھے نہیں پتا تھا ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پتہ نہیں ہو سکتا اس کا اپنا ہو یا اس کسی فرقے کا ہو کہ یو ول بی ایٹ دا رونگ پلیس ایٹ دا رونگ ٹائم تو مطلب یہ کہ اگر آپ وہاں نہ ہوتے تو پھر آپ کی موت نہ ہوتی تو میں نے کچھ تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ ہمارا ڈفرینٹ ہے تو مجھے حیرت ہوئی کہ ٹوٹلی ڈفرینٹ مطلب اس میں انسان ہمیشہ افسوس میں ہی رہ جائے کاش میں وہاں نہ جاتا السلام علیکم جی
3: میں یو کے سے آئی ہوں لنڈن سے ایک وہاں پہ ابھی ریسنٹلی لنڈن کی ایک اسٹوری ہے کہ ایک تھی کافی اولڈ تھی گوری انگلش اور کوئی اپنا تھا پاکستانی اور وہ کافی ماشاءاللہ اللہ داڑی وغیرہ رکھی تھی انہوں نے سب اور وہ ہوسپیٹل میں کسی کی وزٹ کے لیے گئے ہیں اور وہ چیخ چیخ کے رو رہی تھی کہ مجھے کوئی کلمہ پڑھائے میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں اور وہ کسی اور کی وزٹ کے لیے گئے ہیں اور وہ اچانک اس وارڈ سے ان کو رونے کی واضح آئی ہیں اور وہ اس وارڈ میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا بات ہے انہوں نے کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں اور انہوں نے کلمہ پڑھایا اور سارے میننگ بھی بتائے انہوں نے انگلش میں میننگ بھی اس نے پڑھے اور جیسی وہ پڑھی ہے اس کے بعد ان کی روح بز ہو گئی ہے
1: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کہ کفن دفن کی باتیں ہو رہی ہیں تو میں اس سلسلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے ان ملکوں میں جو ہمارے فیونرل رومز ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ان چیزوں کی ڈونیشن کی ضرورت ہوتی ہم مسجد میں ڈونیشن دیتے رہتے ہیں لیکن وہاں کفن کے کپڑے کی کمی ہوتی ہے تو کبھی پاکستان جائیں یہاں بھی ملتے ہیں تو وہ کپڑا ڈونیٹ کرنے کوئی اور جو بھی چیز...
0: کیوں نہیں رکھتے کفن ہم اسلام آباد میں تو مستقل طور پر اتنے کفن نکلتے ہیں بڑے بڑے تھان ہوتے ہیں کے رکھے رکھتے ہیں رکھے رکھتے ہیں یعنی پیک بناتے ہیں اس پہ سارا سامان بھی ڈالتے ہیں جو نہلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے دعائیں بھی صبر کے پیمپلٹ سب پورا ایک پیکج ہوتا ہے تو وہ اگر کٹھے منگا لیے جائیں وہی وہی سے دینا ہوتا ہے تو پھر وہاں رکھوا دیے جائیں صدقہ کر دیے جائیں ہو سکتا ہے کچھ مسجدوں میں نہ ہو تو اپنے قریب قریب کی مسجدوں میں پوچھ لیں احز بحم شیتان اے لوگو جو ایمان لائے ہو ادانودی علسلہ جمع آتی جب جمع کے دن نماز کے لیے آزان دی جائے فسا ذکر اللہ تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو وزر البیا اور خرید و فروخت چھوڑ دو ذالکم خیرالکم یہ تمہارے حق میں بہتر ہے ان کن تم تالمون اگر تم جانتے ہو علم رکھتے ہو یہاں اہل ایمان کو جمعہ کی نماز کے اہتمام کا حکم دیا جا رہا ہے جمعہ جو ہے جمع ہونے سے ہے یعنی مسلمانوں کے اجتماع کا دن کہا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے کس نے قریش کو ایک دن کٹھا کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اس کو جمعہ بھی کہا تھا لیکن اس دن کو عروبا کہا کرتے تھے عروبا یعنی دورے جاہلیت میں جمعہ کو عروبا کہتے کیونکہ جاہلیت میں دنوں کے جو نام تھے وہ ان ناموں کے علاوہ تھے یوم الاحد اتوار کو اول یوم الاسنین سوموار کو اہم منگل کو جبار بدھ کو دبار یوم الخمیز کو مونس جمعہ کو عروبا اور یوم سب کو شیار کہتے تھے دوبارہ عیسائد سے ہی جمعے کا لفظ جو نکلتا ہے اسی سے سورت کا نام ہے اور یہ ہفتے کے ناموں میں سے واحد دن کا نام ہے جس سے سورت کا نام رکھا گیا ہے اس کے علاوہ کسی اور دن کے لئے نہیں ہے تو جمعہ کی نماز کے اہتمام کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب آزان ہو تو کاروبار چھوڑ کے مسجد کی طرف چل پڑے اور خطبے اور نماز کے فضائل اور برکت سے مستفید ہوں اور اس میں تمہارے لیے ہر طرح سے بہتری ہے فسا اللہ ذکر اللہ کا لفظ خاص طور پر یہاں جو آیا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقاعدہ ریس لگا دو اس کا مطلب یہ کہ دل سے نیت کرو توجہ ساری اس طرف ہو جائے نماز کے لیے کوشش کرو کہ نماز کی طرف جاؤ معزن کی بات سنو اذان سن کے جواب دو سکون سے چل کے جاؤ اور نماز کے لیے دوڑ نہیں لگاؤ ابو قتادہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے آپ نے کچھ لوگوں کی ملی جلی آوازوں کا شور سنا نماز کے بعد آپ نے دریافت فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے لوگوں نے کہا ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کے ساتھ آؤ نماز کا جو حصہ پاؤ اس کو پڑھ لو اور جو رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو یہاں پر کہا گیا کہ فسا ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو تو ذکر سے کیا مراد ہے نمبر ایک خطبے کا یہاں ذکر سے مراد خطبہ ہے نمبر دو وقت ہے اور نمبر تین نماز ہے یعنی اس وقت کو پورے پورا استعمال کرو اور نماز پڑھو جمعہ کے دن کی اسلام میں بہت اہمیت اور فضیلت ہے اللہ سبان نے اس دن کی قسم کھائی ہے وہ سما دل بروج و قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا ہے شاہد ام و مشہود اور الیوم المشد عرفہ کا دن ہے اور شاہد جمعہ کا دن ہے اور المعود جس کا وعدہ کیا کہ وہ کون سا دن ہے قیامت اور قیامت کس دن آئے گی جمعے کو آئے گی یہ ہفتے کا سب سے افضل دن ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن جنت میں ڈالے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے اسی لیے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا یعنی خالی جمعے کے دن کا اگر دو روزے رکھنے جیسے جمعرات یا ہفتے کا روزہ بھی پھر ساتھ رکھنا چاہیے یہ تمام دنوں کا سردار ہے کیونکہ اس دن اللہ نے آدم کو پیدا کیا زمین پہ بھی اتارا آدم علیہ السلام اسی دن فوت ہوئے اس دن میں ایسی گھڑی ہوتی ہے جب بندہ اس میں کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے دعا کی قبولیت جب تک کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے اسی دن قیامت قائم ہوگی ہر مقرب فرشتہ آسمان زمین ہوائیں پہاڑ سمندر جمعے کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں یہ تہارت کا دن ہے اس دن نہانا خوشبو لگانا ضروری ہے یہ دین کی تکمیل کا دن بھی ہے یہ عید کے دن جو آیت نازل ہوئی تھی نا اس دن جمعہ اور عرفہ کا دن تھا اکمل تو نقم حضرت زیفہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا نصارہ کے لیے اتوار کا دن اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لایا اور جمعے کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی تو پہلے جمعہ آیا پھر ہفتہ آیا پھر اتوار آئی ٹھیک ہے افسل نماز جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے یعنی پانچوں نمازوں میں سے فجر کی نماز جسے باد جماعت ادا کیا جائے یہ مردوں کے لیے حکم ہے اسی طرح ایک روایت میں جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں فوت ہو جائیں اسے اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے جمعہ کی اور جمعہ پڑھنے والوں کی قیامت کے دن ایک شان و شوکت بھی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ قیامت کے دن ہفتہ کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا یعنی پرسونیفائ ہو جائیں گے دن جو ہیں اس شکل میں آئیں گے جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا اہل جمعہ اس کو گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے وقت گھیر لیا جاتا ہے تو سب مومن جمعہ کے آس پاس کٹے ہو جائیں گے جمعہ کا دن اپنے جمعہ والوں کے لیے روشنی کرے گا وہ اس روشنی میں چل رہے ہوں گے ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے جن نوئن سے انہیں دیکھ رہے ہوں گے وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچے نہیں کریں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ثواب کی امید سے آزاد دینے والوں کے علاوہ کوئی ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا اسے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن عام دنوں کے مقابلے میں مختلف ہونا چاہیے جمعہ کے دن کو یوم المزید بھی کہا گیا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل تشریف لائے ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے میں نے کہا یہ کالا نکتا کیا ہے انہوں نے کہا یہ قیامت ہے جو کے دن آئے گی یعنی اس سفید شیشے میں قیامت کا نشان اور یہ ہمارے ہاں دنوں کا سردار ہے اور اسے ہم آخرت میں یوم المزید کہیں گے تو یوم المود بھی ہو گیا یوم المزید بھی یوم الجمہ بھی میں نے کہا کہ اسے یوم المزید سے آپ کیوں پکاریں گے تو انہوں نے کہا بے شک آپ کے رب عزا و جللہ نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اعلی سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے خاص پانچ کرسیاں ال العظم پیغمبروں کے لیے ہوں گی پھر ممبر ہوں گے پھر ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالی جائیں گی صدیق اور شہدا آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پہ بیٹھ جائیں گے اور یہ نبیین صدیقین شہدہ صالحین تک ہوگا کہ ان کی خاص پلیسمنٹ ہوگی پھر عام جنت والے آئیں گے اور وہ ٹیلوں پر بیٹھیں گے ان کے لیے کرسیاں نہیں ہوں گی اند ملی مقتدر یہ اسی منظر کی بات ہو رہی ہے پسون کے لیے ان کا رب تباروں کو تالا اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو چناچے وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی تو وہ اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں اور نہ کسی انسان کے دل پر ایسا خیال گزرا ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے اور اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں گے اور یہ یوم المزید ہوگا جب لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اور کیا مانگے تو اس وقت پھر وہ آدم علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ ہم کیا مانگیں تو آدم علیہ السلام سے کہیں گے تم اللہ کی رضا مانگو اللہ سبحانہ و پھر ان بندوں سے راضی ہو جائے گا اور کبھی ناراض نہیں ہوگا تو بہرحال اس کی اور بھی تفصیلات دیگر روایات سے ملتی ہیں لیکن مقصد اس کے کہنے کا یہی ہے کہ جمعہ کا دن بڑے اہم دنوں میں سے ہے جمعہ کے متعلق پمپلیٹ ہے میرے خیال ہے سب کو کسی نہ کسی کو آگے دینا چاہیے تاکہ باقی لوگ بھی جمعہ کے دن کا اہتمام کریں وآخر دعوانا ان الحمد و آخر داوانہ رب العالمین سبحان اللہ الہ الا و بحمد اشد اللہ 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 انت استخ فروقہ اتوب اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.